0: ZFM Mit den Nachrichten
1: Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist
0: da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave
1: Maria, Graf der Das Infomagazin der Freien Radios
2: Hallo und herzlich willkommen zu zip FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van S. Die Themen des ZIP-FM vom heutigen Donnerstag. Stoppt die TTIP. ETA vernichtet ihre Waffen. RWE versucht Klimacamp zu verhindern. Der erste Beitrag des heutigen ZIPS ist von Radio Dreieckland aus Freiburg. Das Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU sowie das Abkommen CETA der EU mit Kanada stehen öffentlich in der Kritik. Eine erste Petition gegen die Einrichtung einer transatlantischen Freihandelszone hatte in Deutschland bereits 600.000 Unterzeichnerinnen. Jetzt folgt eine europäische Bürgerinitiative. Mehr als 180 Organisationen aus 18 Ländern unterstützen die Petition, die ab September bei der Online-Plattform campact.de unterschrieben werden kann. Radio Dreieckland sprach mit der Kampagnerin Maritta Strasser über die Hintergründe und Erfolgschancen dieser
3: Initiative. Wie kam es denn zu dieser neuen Welle?
4: Es hat schon im Frühjahr letzten Jahres angefangen. Da haben sich das erste Mal in Hannover äh, verschiedene Organisationen getroffen und haben sich informiert über dieses Freihandelsabkommen. Es waren die unterschiedlichsten Organisationen da am Tisch. Es waren welche dabei, wie Power Shift und Corporate Europe Observatory, die schon lange zu Handelsthemen arbeiten, aber auch Entwicklungshilfeorganisationen, Naturschutzorganisationen. Ein ganz breiter Querschnitt, auch von Gewerkschaften waren welche da und alle waren sich einig, das ist richtig brisant. Das betrifft ganz, ganz viele Menschen und ganz viele Interessen. Dagegen müssen wir was tun. Das war die Geburtsstunde eines breiten Bündnisses hier in Deutschland, heißt es unverhandelbar. Und das hat seitdem recht erfolgreich gearbeitet. Wir haben hunderttausende Unterschriften gegen dieses Abkommen gesammelt und sind dann aber irgendwann zu dem Schluss gekommen, es reicht nicht, wenn wir hier nur halb Deutschland auf die Barrikaden bringen. Wir müssen diesen Widerstand auch europäisieren, um wirklich die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament und im Europäischen Rat zu kippen und dieses Abkommen endgültig zu verhindern.
3: Es geht ja auch um die ganze EU dabei. Welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich in diesem Zusammenhang die NSA und die Spionageaffäre?
4: Sie spielt für uns äh, eher am Rande eine Rolle als ein zusätzlicher Aufreger. Aber... Das sind zwei Themen, die die auch äh, unabhängig voneinander sind. Dass die äh, USA sich erdreisten, ihre Verhandlungspartner, während sie mit ihnen verhandeln, auch noch auszusperren. Ähm, das ist das ist ein zusätzlicher Skandal. Und es macht es umso absurder, äh, dann auf selber auf Geheimhaltung zu drinnen. Wenn sie sich selber um Privatsphäre ihrer Verhandlungspartner überhaupt nicht scheren, dann können sie dann auch selber transparent sein. Aber uns geht es vor allen Dingen um die Inhalte dieses Abkommens. Und da ist an allererster Stelle äh, zu nennen diese berüchtigten Investorenklagen, mit der Konzerne Staaten auf Schadensersatz verklagen können für erwartete entgangene Gewinne, und zwar nicht vor ordentlichen Gerichten, sondern vor in Hotelzimmern tagenden Gremien aus nur Anwälten. Der Richter ist ein Wirtschaftsanwalt, ist kein unabhängiger Richter mit einem festen Gehalt. Die Verfahren sind nicht öffentlich und dieses ganze Gebaren ist höchst ungerecht und höchst unbalanciert. Das ist das eine Thema, was wir kritisieren. Das andere ist, dass diese Abkommen darauf abzielen, öffentliche Dienstleistungen, Services weiter zu privatisieren, den gesamten Dienstleistungssektor zu privatisieren. Und das dritte ist das Thema Agrar. Also das geht darum, in agrarindustriell hergestellte Produkte hier auf den europäischen Markt zu schwemmen, bäuerliche Landwirtschaft komplett platt zu machen, Gentechnik, Chlorhuhn, all das, was wir auf europäischen Tälern eigentlich nicht sehen wollen, hierher zu bringen. Als viertes großes Thema haben wir das Thema Chemikalien, auch da gibt es natürlich in Bezug zum Agrar beim Thema Pestiziden, aber es geht generell um Chemikalien. Wir haben in Europa ein relativ strenges Chemikalienrecht, zum Beispiel gibt es Ungefähr 1300 Substanzen, die dürfen nicht in Kosmetika verwendet werden in Europa. In den USA sind es nur elf. Und da sieht man schon mal den Abstand. Hier in Europa ist einfach ein vorsorgender Gesundheitsschutz die Norm. In den USA wartet man, bis ein Schaden eingetragen ist. Und dann gibt es fantastische Schadensersatzsummen für einzelne Kläger. Aber da, davon kann sich dann jemand, der tot ist, auch nichts mehr kaufen. Und dieses, dieses System wollen wir hier natürlich auch nicht. Schließlich gibt es noch das Thema Regulierung der Finanzmärkte, da ist ausnahmsweise mal die USA sehr viel fortschrittlicher als wir. Sie haben schärfere Regeln als Lehren aus der Finanzkrise und Bankenkrise gezogen. Da gibt es ein Trennbankensystem zum Beispiel mit dem Dodd-Frank-Act und das wird von europäischer Seite bedroht.
3: Ja, die Tageszeitung, eher Wirtschaftsliberale würde ich behaupten, die Welt schreibt, ähm, der Widerstand ist inzwischen so stark, dass das Abkommen wohl scheitern wird und als Kollateralschaden andere geplante Handelsabkommen gleich mit die Anti-Globalisierungsbewegung -Global erlebt eine Renaissance, die sie selbst nicht für möglich gehalten hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
4: Ich würde mir wünschen, dass der Autor Recht hat. Im Übrigen ist es interessant, ich habe genau mit diesem Journalisten ziemlich lange telefoniert, bevor er seinen Artikel geschrieben hat und er hat mich immer wieder gefragt, ja was haben denn die Politiker falsch gemacht, dass dieses Abkommen so einen schlechten Ruf hat und ich habe ihm geantwortet, das Abkommen ist der Fehler. Der Wunsch, so etwas abzuschließen, was einfach nicht den in Interessen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, sondern nur eine kleine Minderheit begünstigt, das ist der Fehler und das kann man, nicht mit PR oder man kann versuchen, es mit PR schön zu reden, aber dann riskiert man, dass es Leute gibt, die das aufdecken und diesen Plan für alle verstehbar machen.
3: Ja, die Petition kann ab dem 14. September unterschrieben werden und es bräuchte dann eine Million Unterschriften.
1: Es
4: braucht eine Million Unterschriften in ganz Europa. Es müssen in mehr als sieben Mitgliedsländern bestimmte Quoren erfüllt sein und zwar liegt das daran, wie viele Mitglieder im Europaparlament ein, hat, ein Land hat. Also die Zahl der Mitglieder im Europaparlament mal 750, das ist das länderspezifische Quorum. Bei uns sind es etwas mehr als 70.000. In anderen europäischen Ländern ist es weniger und das muss also, diese Einzelschwellen müssen in mehr als sieben Ländern überwunden werden. Das ist eine große Anstrengung, die wir da vor, sich, vor uns haben. Also eine Million Unterschriften zu sammeln ist wahrlich kein Pappenstiel. Zumal es da auch in einzelnen europäischen Ländern wirklich unsinnige Anforderungen gibt. Es gibt europäische Länder, die verlangen von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ihre Sozialversicherungsnummer angeben, nur um eine europäische Bürgerinitiative zu unterschreiben, was also wirklich ein Bürokratismus und eine Gängelung ist. Das ist furchtbar. Und in jedem europäischen Land ist es anders. Wir werden also ordentlich arbeiten und trommeln müssen. Ich
3: hätte jetzt noch eine Frage zu dem Text aus der Initiative. Darin steht, Sie unterstützen eine alternative Handels- und Investitionspolitik in der eu was ist denn damit genau gemeint?
4: Es gibt ähm, eine Gruppe, die nennt sich Alternative Trade Mandate, Alternatives Handelsmandat. Die erarbeiten daran, wie so eine alternative Handelspolitik aussehen könnte, die der Nachhaltigkeit, ähm, auch der Nord-Süd, der globalen Gerechtigkeit, der gerechten Entlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genauso viel Gewicht einräumt wie der Plumpenmaxime möglichst Handelsströme zu mehren, sodass diese verschiedenen Ziele ausbalanciert sind. Und wir haben nichts dagegen, wenn äh, fleißig Handel getrieben wird und äh, damit auch gute Gewinne gemacht werden. Nur darf das nicht das einzige Ziel sein oder nicht auf Kosten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nur erreicht werden können.
2: Vor fast drei Jahren hat die ETA einen Gewaltverzicht verkündet. Radio Dreiergang-Korrespondent Ralf Streck berichtet, warum dies die spanische Regierung nicht zu interessieren scheint.
1: Die ETA hat ja vor zwei Jahren einen Gewaltverzicht ausgesprochen. Nun beginnt sie mit der Vernichtung der Waffen. Ich habe jetzt hier am Telefon Ralf Streck aus dem Baskenland vermute ich. Hallo ja. Ralf, ja, guten Moin, alter Mitstreiter bei uns in RDL. Was hat sich jetzt denn getan? Was ist das Neue? Werden jetzt wirklich die Waffen äh, vernichtet? Kontrolliert das irgendjemand?
0: Also der Prozess der Entwaffnung hat ja äh, schon vor... Äh, fünf Monaten begonnen. Also im Februar gab es die erste Entwaffnungsaktion unter, unter der Überprüfung von internationalen Vermittlern. Es gibt seit Jahren eine internationale Vermittlergruppe, die zunächst erstmal versucht hat, zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln und die dann im zweiten Schritt, als die ETA vor knapp drei Jahren erklärt hat, dass sie den bewaffneten Kampf einstellen will, haben die dann eine Überprüfungskommission gebildet, die zum einen die völlige Inaktivität der äh, baskischen Untergrundorganisation überprüfen sollte und dann im nächsten Schritt eben auch ähm, an der Entwaffnung, äh, an der Überprüfung der Entwaffnung beteiligt sein sollte. Es kam dann im Februar zu einem Treffen zwischen. Ja.
1: Ich weiß nicht, wer da zwischendrin war. Ah. ich war es nicht.
0: Ähm, gut, dann mache ich mal weiter. Es gab im Februar dann ein Treffen in äh, der französischen Stadt Toulouse, an der hat der Ram Mandikalam. Das ist ein Professor an der Universität in Amsterdam. Das ist ein ähm, ja, er kommt aus Sri Lanka, kennt sich in Friedensprozessen aus. Ähm, und an der, der hat an, der, an dem ersten äh, Entwaffnungsschritt teilgenommen. Die haben überprüft, dass die Waffen, äh, die die ETA da vorgelegt hat, äh, zerstört waren. Das Problem, was diese Vermittlergruppe allerdings hat, und das ist auch das, was jetzt diesen neuen Schritt der ETA irgendwie äh, zeichnet, ist, dass auf den, ja, es gab damals einen Friedensplan im Rahmen einer Friedenskonferenz, dass die sowohl spanische Regierung als auch die französische Regierung zu keinerlei äh, Schritten bewegt sah, also in irgendeiner Form auch nur über die Entwaffnung oder technische Fragen zu, mit der ETA zu verhandeln oder zu reden. Deswegen musste das damals auf diesem Weg gemacht werden. Das ist äh, für diese Vermittler auch nicht ganz äh, einfach. Gegen die wird mittlerweile in Spanien auch ermittelt wegen äh, möglicher Unterstützung einer äh, bewaffneten Gruppe.
1: Einer gerade, müsste ja eigentlich heißen, einer gerade in Entwaffnung befindlichen Gruppe.
0: Ja, gut, aber diese Unterscheidung, die macht natürlich Spanien nicht. Für die ist die ETA äh, weiterhin eine Terrororganisation und über solche Kleinigkeiten äh, geht man halt einfach hinweg. Und ähm, deswegen... Wird jetzt, weil in irgendeiner Form, äh, ist es klar, die waskische Linke hatte damals die ETA dazu gebracht, äh, diesen Weg der, äh, sich auf den kritischen Weg zu begeben, um die Ziele umzusetzen. Und um diesen Weg weiter mit einseitigen Schritten äh, voranzuschreiten, kam jetzt eben diese Entscheidung. Dieses Kommuniqué der ETA sagt, äh, klar, dass die, äh, dass sie mittlerweile ihre militärischen Strukturen, also die Strukturen, die nötig sind, um irgendwelche Anschläge durchzuführen, äh, aufgelöst haben, dass sie sich im, in einem Vorgang befindet, in dem dafür gesorgt wird, also die gesamten Waffenlager zu verschließen und dass sie eine Struktur gebildet hat, um die Waffen und die Sprengstoffe außer Dienst zu stellen komplett. Und ähm das ist nicht zufällig, dass diese Erklärung äh, datiert war am auf dem 15. Juli. Die wurde zwar erst am Wochenende veröffentlicht, wurde aber auf dem 15. Juli äh, datiert. Nämlich in dem an diesem Datum waren im, im Baskenland zwei äh, der internationalen Vermittler und es war der, Vize, der nordirische Vizepremier Martin McGuinness und der äh, ehemalige, frühere Kabinettschef von Tony Blair, Jonathan Powell. Die sind beide in dieser Vermittlergruppe und die sind, das sind auch natürlich Leute, die sich mit solchen Prozessen auskennen, hm. denn die haben, damals, genau, die haben damals den ähm, irischen Friedensprozess und die Entwaffnung der Ira mit ausgehandelt und überprüft, beziehungsweise waren daher Teil dieser, äh, dieser ganzen Vorgänge. Die haben nochmal äh, bekräftigt, dass dieser Schritt von Seiten der ETA fortgeschritten, äh, fortgegangen wird, und haben nochmal die spanische und die französische Regierung aufgefordert ähm, mit, mit über die bestimmte Fragen. Also weil äh, man muss solche äh, eigentlich solche solche Waffenübergaben bzw. Zerstörung äh, ist es schon sinnvoll, wenn das dann auch der jeweilige Konfliktstaat dann äh, oder die Konfliktstaaten dann ähm, mit betrachten. Aber Spanien weigert sich da weiter.
1: Also das heißt, sie tun so, als g als gäbe es diese Entwaffnung gar nicht, oder? Äh
0: ja, die, die gehen da einfach drüber hinweg. Die äh, Politisch ist das natürlich für die äh, ein Problem, also die haben natürlich sich in diesem, in diesem Konflikt, das war auch eins der, der Gründe, warum die baskische Linke zu der zu der Entscheidung kam, also jetzt äh, starken Druck damals, also vor, vor vier bis fünf Jahren auf die Äther auszuüben, endlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass der bewaffnete Kampf äh, keinen Sinn macht, weil sich die andere Seite in diesem bewaffneten Konflikt eingerichtet hat und dass sie mit dem Konflikt eigentlich sehr gut leben kann. Also, das dass sie dass sie darüber
1: ganz viele Sachen auch abwälzen kann. Ja, Und das ist, ich meine, das hat zwar in sich irgendwo eine Logik, aber es ist doch ein sehr harter Vorwurf, den hätte ich gerne von dir besser begründet.
0: Ja, das ist einfach, wenn man, an der, wenn man an der Friedenslösung interessiert wäre, dann würde man sicher zumindest mal zu der, zu der Frage, also Entwaffnung oder so, sich in irgendeiner Form äußern und diese Schritte in irgendeiner Form begleiten, wie das zum Beispiel Großbritannien im Irland getan hat. Was das politisch deutlich macht, dass die spanische Regierung eher an einem Konflikt interessiert ist als einer demokratischen Auseinandersetzung über die Frage, ob das Baskenland unabhängig sein kann, das kann man sehr deutlich sehen an den Vorgängen in Katalonien. Also es ist ja so, dass die katalanische äh, Unabhängigkeitsbewegung mittlerweile so stark ist, dass sie eine, wahrscheinlich eine Mehrheit hatte, hätte ähm, und dass die im November über die Unabhängigkeit abstimmen wollen. Und die spanische Regierung tut alles, um diese ähm, ähm, Abstimmung über eine Unabhängigkeit Kataloniens zu verhindern bzw. Will sie verbieten. Also genau das Umgekehrte, was zum Beispiel die Briten in Schottland machen, dass sie halt sagen, halt, ja, wenn die Leute abstimmen wollen, dann muss man sie halt abstimmen lassen das ist schließlich auch eine Demokratie. Und das ist eins der Zeichen, wo man ganz klar sieht, dass die spanische Regierung, solange dieser Konflikt getobt hat, hatte sie auch die Kräfte, die sich im Bastenland für eine Unabhängigkeit von Spanien eingesetzt haben, klar gespalten. Und dadurch, dass diese Spaltung aufgehoben ist, ist zum Beispiel jetzt mittlerweile die linke Unabhängigkeitsbewegung stärkste Kraft bei den Europaparlamentswahlen Europa Europa gewesen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die in Spanien niemandem gut gefällt. Und das ist so, der Versuch jetzt über diesen Prozess gar nicht einzugehen, ist eigentlich nur so ein hilfloser Versuch, diesen Prozess in irgendeiner Form zu verzögern. Dazu kommen noch ganz andere Geschichten hinzu. Konnte man gestern sehen, das habt ihr vielleicht noch gar nicht äh, mitgekriegt. Die Gruppe innerhalb der Leg damals legalen linken Unabhängigkeitsbewegung ähm, um Arnaldo Ortegi, der ehemalige ähm, Batasuna-Chef, also das ist die Partei, die politisch äh, ungefähr das vertritt, was die ETA früher militärisch vertreten hat. Die wurden damals äh, vor fünf Jahren festgenommen inhaftiert als angebliche ETA-Führer, weil sie die ver verbotene Partei Batasuna angeblich wieder aufbauen wollten. Fakt war, dass diese Gruppe genau diesen Prozess vorangetrieben hat, um die ETA dazu zu bringen, diesen, äh, diesen bewaffneten Kampf, der für die, für die große Mehrzahl der Menschen hier äh, völlig hirnrissig war, zuletzt, um dies zu, zu dem Stopp zu bringen, um das Ganze auf eine politische und demokratische Auseinandersetzungsebene zu bringen. Ähm, die wurden damals äh, inhaftiert. Die äh, historische äh, Entwicklung hat gezeigt, äh, wer wo steht. Ähm, Arnaldo Ortegi hat in einem Buch, was ich ja kürzlich auch mal in Freiburg vorgestellt hatte, deutlich gemacht, wie dieser Prozess gelaufen wird. Und die sitzen jetzt im Knast und gestern hat auch das Verfassungsgericht äußerst knapp, aber das Urteil bestätigt und die sollen jetzt ihre äh, Strafen bis zum Schluss absetzen. Dabei handelt es sich um politische Gefangene im eigentlichen Wortsinne. Leute, die nichts anderes gemacht haben, als politisch tätig zu sein und äh, werden dafür als angebliche ETA-Mitglieder äh, verurteilt. Die nichts anderes getan haben, um dafür zu sorgen, dass diese, diese Organisation abgewickelt wird. Und daran kann man auch deutlich sehen, dass man an einer Lösung dieses Konflikts in Spanien
1: kein Interesse hat. Soweit Ralf Streck aus dem Baskenland. Vielen Dank, wir werden es ja. weiter verfolgen. Okay, ja. bitte, Bis. bitte. Tschüss.
2: Der dritte und letzte Beitrag des heutigen ZIPS ist vom anarchistischen Radio aus Berlin. Seit einigen Tagen finden im Rheinland und in der Lausitz Klimacamps statt, um gegen den Abbau der klimaschädlichen Braunkohle aktiv zu werden. Das anarchistische Radio Berlin hat sich deswegen mit Aktivistinnen von ausgekohlt getroffen, um Neuigkeiten über das bevorstehende Camp im Rheinland zu erfahren, das vom 26.07. bis zum 3.08. in Burschemich am Tagebau Gartsweiler stattfinden wird. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie RWE und lokale Behörden versuchen, das Camp zu verhindern.
5: Im Sommer gibt es ja wieder Klimacamps in der Lausitz und im Rheinland. Und wir haben uns mit zwei Menschen von ausgekohlt getroffen, die mit dem Klimacamp im Rheinland zu tun haben. Und ich würde gerne erstmal wissen, was ist denn das Klimacamp überhaupt? Ja, Klimacamps kommen eigentlich äh, ursprünglich aus Großbritannien, sind da
6: entstanden. Und die Klimacamps basieren so auf so einem äh, Vier-Säulen-Modell. Es geht dabei um Vernetzung, es geht um Bildung, es geht um Aktionen und alternativen Leben. Und all das wollen wir da auf dem Klimacamp machen. Wir haben, machen das jetzt schon seit ähm, 2010. Und die letzten Jahre waren wir immer beim Tagebau Hambach in der Region, wo auch der Hambacher Forst ist und die Waldbesetzung dort.
5: Und dieses Jahr sind wir beim Tagebau Garzweiler. Warum habt ihr jetzt den
7: Ort geändert? Warum ist es nicht mehr am Tagebau Hambach wie die Jahre davor?
5: Ähm,
7: grundsätzlich war es so eine äh, strategische... Äh, politisch-strategische Entscheidung ähm, Einerseits, ähm, weil es von der, von Politik seitens eine sogenannte Absichtserklärung gibt, den Garzweiler Tagebau zu verkleinern. Das heißt nicht, dass sie das tun. Das ist quasi eine Absichtserklärung. Ähm, RWE findet das natürlich, äh, natürlich nicht gut ähm, und ähm, geht halt quasi dagegen an und ähm, wir wollen Einerseits aus dieser Thematik, aufgrund von dieser Thematik hin, dorthin, um zu zeigen, wir haben das auch im Blick. Und ähm, auch, weil es für uns Möglichkeiten gibt, dort in einem Dorf das Klimacamp zu machen, wo der Bagger quasi schon vor der Tür steht. Also es ist direkt, ähm, direkt sichtbar, wenn man am Rand von dem Dorf steht, dass dort schon der Bagger ist. Und ähm, genau dieses also dieses Bild war uns auch sehr wichtig. So Umsiedlungsprozesse sind ja nicht die einzigen
5: Probleme, die so Braunkohletagebau mit sich bringt. Was ist, spielt denn da noch eine Rolle beim Widerstand gegen die Kohle oder was ist so die Motivation?
6: Ja, also ihr müsst euch das Rheinische Braunkohlerevier, was so zwischen Köln und Aachen liegt, äh, ist das größte, der größte Tagebau Europas, der Tagebau Hambach gehört dazu. Und insgesamt äh, ist das ganze Rheinische Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle in Europa. Jedes Jahr werden da 100 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Und ähm, dadurch wird natürlich das Weltklima weiterhin massiv angeheizt, obwohl eigentlich diese Politik zurzeit eine ganz andere ist. Ähm, Braunkohle ist, der, hat den größten Anteil im Energiemix in Deutschland und auch die lokalen Auswirkungen sind ähm, eben verheerend. Einmal, wie du gerade eben angesprochen hast, mit den, ähm, durch das Abbaggern der Dörfer und die Umsiedlungen, die damit verbunden sind. Und dann eben die Zerstörung von einem sehr alten Wald, den Hambacher Forst. Gegen, es, äh, gegen die Abholzung gibt es ja auch seit 2012 die Waldbesetzung im Hambacher Forst. Dann die Zerstörung von sehr fruchtbaren Ackerboden, sogenannten Löwsboden. Und eben ähm, die Freisetzung von Feinstaub, was, äh, wodurch teilweise sogar radioaktive ähm, Partikel in die Luft freigesetzt werden. Das heißt, ähm, die Krebsraten oder die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken,
5: ist steigt massiv in der Region. Ich kann mir vorstellen, dass RWE das nicht so gerne sieht, wenn sich da so Aktivistis breitmachen im Sommer. Was haben die denn? bisher so gegen euch unternommen in den letzten Jahren?
7: Ähm, also dieses Jahr wiederholt sich quasi ähm, ein ähnliches Szenario wie, wie letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr hat RWE äh, massiv versucht zu verhindern, äh, das Klimacamp zu verhindern, <lacht> indem es uns zum Beispiel, also indem uns zum Beispiel der Zugang zu Wasser erschwert wurde dass wir nicht auf eine bestimmte Fläche drauf durften. Zum Glück gab es dort einen Bauer, der halt uns eine Ausweichfläche gegeben hat. Und quasi durch, durch die Hand der Polizei gab es also die kreativsten Auslegungen von dem Versammlungsgesetz. Zum Beispiel durften auf der Campfläche keine Schlafzelte aufgestellt werden. Es durfte keine Versorgungsstruktur aufgestellt werden. Und das hat natürlich... Da hat natürlich den, äh, das Camp ähm, schon ähm, eingeschränkt, aber also räumlich eingeschränkt. Es waren, sehr, waren sehr, sehr enge Verhältnisse dort. Ähm, aber trotzdem hat das Camp stattgefunden und äh, war sehr kraftvoll und sehr widerständig. Und äh, alles in allem ein äh, äh, großer Erfolg. Ähm, und dieses Jahr... Ja, wie ich gerade schon sagte, wiederholt sich das Szenario. Ähm, RWE versucht wieder massiv ähm, das Klimacamp zu verhindern. Jetzt haben sie allerdings noch, äh, wie ich finde, echt widerliche Methoden halt dazu genommen. Dieses Jahr wird ja also wie gerade schon gesagt, ähm, das, Tagebau, äh, das Klimacamp am Tagebau Garzweiler stattfinden. Äh, genauer gesagt in dem Dorf Borschemich. Wir hatten dort Kontakt zu zwei, ähm, zu zwei Brüdern, die dort eine Gärtnerei betreiben und ähm, auch sehr gegen RWE eingestellt sind und zu uns gesagt haben, ja, ihr könnt auf unser Gelände kommen und wir unterstützen auch den Widerstand. Nachdem wir das quasi öffentlich gemacht hatten ähm, auf unserer Homepage, ähm, kamen halt sofort äh, RWE-Vertreter dort vorbei und haben die Brüder noch mehr als sie es sonst schon äh, taten unter Druck gesetzt ähm, und haben zum Beispiel ähm, gesagt, ähm, dass die Abfindungssumme quasi, wenn sie quasi umgesiedelt werden, äh, massiv verringert wird, wenn, ähm, die, wenn sie uns halt quasi auf, auf ihre Fläche lassen. Und ähm, das war für die, also das, das wäre für die beiden Brüder ein finanzieller Ruin gewesen. Also die äh, genaue Zahlen will ich jetzt nicht nennen, aber die Summe, die sie halt weniger gekriegt hätten, das wäre ein finanzieller Ruin für sie gewesen. Und äh, dazu kam auch noch, dass seitdem es bekannt war, äh, dass wir, also die Gärtner uns unterstützen, waren äh, jeden Tag Polizei dort vor Ort, auch teilweise vollbesetzte Mannschaftswagen und haben äh, eine Stimmung kreiert, die einfach sehr, sehr viel Druck ausgeübt hat. Genau, das war die... Ähm, das ist die eine Fläche, die wir hätten kriegen können. Bei der anderen Fläche ähm, äh, war das ein Bauer aus dem ähm, aus Dorf nebenan, der schon anfangs auch überhaupt nicht mit Namen genannt werden wollte, in weiser Voraussicht. Ähm, und äh, dann hat sich quasi auch bewahrheitet, warum. Äh, in dem Dorf gab es nur noch zwei Bauern, die, äh, die ähm, Land hatten beziehungsweise auch von RWE gepachtet hatten. Und als wir dann halt auch wieder öffentlich gemacht haben, dass wir bei einem unbestimmten Bauern in diesem Dorf ähm, halt eine Campfläche bekommen, standen am nächsten Tag RWE-Vertreter vor seiner Tür und ähm, haben ihm quasi so beigebracht, äh, dass wenn er uns unterstützt, ähm, dann kann er seine Hektar Weizen, die er von RWE pachtet und eigentlich abernten darf, vergessen. Die würden sie quasi platt machen und ähm, das würde und das hätte für ihn äh, ebenfalls wie für die Gärtner auch den finanziellen Ruinen äh, bedeutet, also ja. Und äh, jetzt ist es halt so, dass wir im Endeffekt äh, kurz vor dem Camp, das beginnt am 23.07. und geht bis zum 3.08. quasi ähm, ohne Campfläche dastehen und ähm, wir uns jetzt quasi kreative andere Möglichkeiten ausdenken müssen und können, wie das Camp dort stattfinden kann. Genau und... Ähm, das ist auch nochmal ein, ein Aufruf an. Ähm, also ein Aufruf äh, kommt zum Klimacamp, unterstützt den Widerstand gegen den Braunkohleabbau. Ähm, obwohl es äh, relativ weit weg ist vom Hambacher Forst, ungefähr 50 Kilometer wird es, also es wird ein Shuttle dorthin geben. Das heißt, man kann auch zur, äh, zur Hambacher Forstbesetzung äh, fahren. Ähm, genau, ja. Kommt alle ins Rheinland. Okay,
5: vielen Dank. Inzwischen haben sie zwar Flächen für das Camp gefunden, aber RWE ist immer noch da. Also nichts wie hin im Klimacamp im Rheinland, das vom 26. Juli bis zum 3. August in Boschemich stattfinden wird. Wer mehr wissen will, findet alle Infos unter www.klimacamp-im-rheinland.de Natürlich haben wir das Klimacamp in der Lausitz nicht vergessen. Mehr Infos dazu gibt's in unserem nächsten Podcast.
2: Das war's mit einer halben Stunde zip -FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei radiosnet